0: Jee, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. In deze podcast nemen Anouk en ik jou mee in de wereld van NLP. Oftewel, um, heel veel mensen hebben het er wel eens over en je hoort het overal. Alleen, wat is het nou eigenlijk echt? Hoe kun je het gebruiken? En um, wat doet Anouk daarmee? Want zij is daarin gespecialiseerd. En daar hebben wij het over in deze podcast. Ook komen familiesystemen aan bod, wat het eigenlijk is, hoe dat je kan helpen, hoe dat zij dat inzet... En ik denk dat het een superleuke en inspirerende podcast is. Dus ik denk als jij wil weten hoe je dichter bij jezelf kan komen. en ook praktische tips hiervoor wilt. dan denk ik dat je deze podcast moet gaan luisteren. Nou, heel veel plezier! Yes, super leuk dat je gaat luisteren naar mijn podcast. Je bent van harte welkom bij de podcast voor spirituele ontwikkeling. Mijn naam is Ilvi en ik ben gefascineerd door spiritualiteit, meditatie en persoonlijke ontwikkeling. In deze podcast deel ik mijn inspiratie en mijn struggles. Maar ik ga je vooral laten horen wat persoonlijke ontwikkeling kan doen om jezelf gelukkig te voelen en hoe je jouw dromen vanuit vertrouwen kan laten uitkomen. Daarnaast krijg je een inkijkje in de gesprekken die ik dagelijks voer met mensen die ik inspirerend vind. In deze gesprekken kun je verschillende onderwerpen verwachten die aan bod zullen komen. Ook deel ik concrete tips, stappenplannen en inzichten. Zodat jij een magisch gevoel gaat ervaren van alle fantastische mogelijkheden die ter beschikking zijn in deze supermooie wereld. Een magisch gevoel waarin je echt de hele wereld aan kan. Heel veel plezier en je kunt mij in ieder geval vinden op Instagram bij Ilvie van Grunstven. Oké, okay, de recording is volgens mij gestart, dus wij kunnen onze podcast gaan beginnen. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Um, deze podcast ga ik niet alleen opnemen, maar met een gast. En dat is niemand minder dan Anouk. En um, nou, Anouk is gespecialiseerd in coaching. Zij coacht mensen richting NLP en systemen. En ik denk dat um, de gemiddelde Nederlander wel eens heeft gehoord van NLP, maar misschien nog niet precies weet. Wat het is, wat het doet, wanneer je het inzet, of wat dan ook. En daar gaan wij in deze podcast verder op in. Dus, um, nou, ik uh, wil Anouk in ieder geval eerst voorstellen. Nou ja, ik niet, maar mag je eigenlijk zelf doen. Dus welkom ja? in de podcast. Super dat je er bent. Um, vertel. Welkom om er uh, te zijn. <laughs> ja, leuk. En, um, nou ja, vertel wat. Um, ja,
1: introduceer jezelf. Ja, nou ik ben dus Anouk, ik ben uh, 23 jaar, uh, ik woon in Zwolle en ik ben uh, uh, paar maanden, ja, vorige maand eigenlijk uh, afgestudeerd als NLP Master Practitioner. Dus nu heb ik officieel de, alle diploma's daarvan binnen. Uh, dat gaat namelijk in fases, je hebt eerst de Practitioner en dan de Master en dat heb ik nu dus helemaal afgerond. Um, en NLP um, zet ik in bij mijn coaching sessies. Um, vorig jaar ben ik mijn eigen bedrijf begonnen. Dus uh, ondertussen, dat ik nog aan het, uh, ook daarmee aan het studeren was, was ik ook al bezig gewoon met sessies met mensen. Um, en daar is ook het systemisch werk een beetje op mijn pad gekomen. Dus ik doe ook familieopstellingen met mensen. En um, ja, dat is eigenlijk wat ik nu voornamelijk doe.
0: Ja, wat tof. Ja. Ik vind het ook altijd super interessant. Uh, NLP, ik heb er wel vaak over uh, gelezen. En wel eens sessies bijgewoond. Maar um, mm-hmm. als ik dan aan jou vraag... Van, ja, wat is dat nou eigenlijk precies? Als we dat nou in Jip en Janneke taal kunnen uitleggen... voor iemand ja. die er nog nooit van heeft gehoord. Wat, wat, uh, wat is het?
1: Ja, nou om te beginnen... NLP is een afkorting voor neuro programmeren. En als je dat een beetje vertaalt naar Jip en Janneke taal... gaat het eigenlijk over de uh, patronen... die ergens onbewust zitten opgeslagen... in je lichaam of in je onbewuste... Die maken dat je dingen doet zoals je ze doet. Dus dat kan te maken hebben met bepaalde overtuigingen die je hebt. Over hoe jij denkt dat de wereld in elkaar zit. Of hoe jij bijvoorbeeld denkt over geld. Hoe je denkt over relaties. Hoe je met andere mensen omgaat. Dat zit allemaal ergens onbewust opgeslagen. En dat komt vaak voort uit uh, je jeugd. uh, Waar je opgroeit. De mensen met wie je omgaat. En hoe je dan dus leert dat de wereld eruit ziet. En het kan ook soms zijn dat een Bepaalde van die patronen niet echt helpend voor je zijn, dat ze je juist op een gegeven moment in je leven in de weg gaan zitten. En soms ben je daar helemaal niet bewust van wat het dan precies is wat je in de weg zit. Of um, uh, nou ja, wat, daar, wat daar dus onder zit. En met NLP kun je daar dus achter komen van joh, wat, welke patronen zitten hieronder? En hoe kan ik die ook veranderen? Dus hoe kan ik bijvoorbeeld van een belemmerende overtuiging een bekrachtigende overtuiging maken? Um, dat is eigenlijk waar, het, nou, waar ik vooral veel mee werk. NLP wordt ook wel omschreven als dat je heel goed wordt in communiceren. Het is een soort vorm van communicatie, omdat je ook uh, heel erg taalpatronen leert herkennen. Dus dat zijn dan misschien meer de de basisdingen van NLP. Dat je hoort aan de manier waarop mensen praten en de woorden die ze gebruiken en de taal die ze kiezen. Daar kun je ook heel veel dingen dan uit horen. Uh, En om daar heel goed mee om te gaan, dat is ook wat NLP ook doet. Ja, wat... dus het is eigenlijk die zijn ook wel breed, maar het gaat in ieder geval over communicatie, communicatie met jezelf, communicatie met anderen, ja. Um, yeah.
0: Ja, ik vind het echt super interessant, want inderdaad, ik denk dat er zoveel, um, ook bij mij nog wel, belemmerende overtuigingen zijn over bepaalde dingen in het leven en die zijn soms zo hardnekkig dat je er niet echt ja. uitkomt en... Um, die patronen te doorbreken, ja, dat lijkt me echt heel lastig. En het, ik denk dat het fantastisch is dat er inderdaad mensen zoals jij bestaan... die daar gewoon bij kunnen helpen. Maar ja, ja, dat, lijkt me echt, ja dat is echt super mooi. Maar als je dan bijvoorbeeld, um, als ik dan bij jou kom en ik zeg van... Um, oké, okay, ja, ik merk gewoon aan mezelf dat ik bepaalde um, dingen niet aan durf te gaan... of um, bang ben om bepaalde fouten te maken, of ik ben ergens onzeker over... Waar, waar, wat is dan, ja, ik weet niet of je dat uit, nu zo snel uit kan leggen, maar waar is dan zeg maar, het stukje uh, waar je mee begint? Wat, wat, wat kunnen mensen zeg maar, verwachten als ze dan met NLP aan de slag gaan?
1: Ja, uh, nou, ik het altijd doe is dat ik eerst een soort van intake doe met mensen, waarin dus van, nou ja, wat is, wat is eigenlijk je probleem, zeg maar, waar heb je last van? En dan probeer ik een beetje in kaart te brengen van, oké, okay, wat speelt er echt nu? Wat zou je liever willen? Dus hoe zou je dit anders willen zien? En wat zijn echt de dingen waar je dan dus tegenaan loopt? Een soort van de hindernissen die er zijn. En waar hindernissen, dat kan dus bijvoorbeeld zijn een bepaalde angst of een bepaalde overtuiging. En als dat dan vaak, heb ik dan best wel snel door van, volgens mij zit het daar of daarin. Uh, Maar dat probeer ik dan altijd heel goed even in beeld te brengen. En dan als ik dat weet, dan ga ik daarmee echt werken met iemand... En dan zijn er verschillende technieken die je kan inzetten om uh, om daar iets mee te doen. Dus stel je hebt een overtuiging. uh, Nou ja, ik zei het van tevoren al even tegen jou. Wat heel veel mensen last van hebben is de overtuiging van ik ben niet goed genoeg. Of ik doe het niet goed genoeg. Of uh, ik mag er niet zijn, ik hoor er niet bij. Dat zijn eigenlijk dingen die je best wel vaak hoort. En zulke overtuigingen ontstaan meestal ergens tussen dat je 0 en 7 jaar oud bent. Dus Dat is echt al heel erg jong. En het kan zelfs al nog eerder zijn. Maar ongeveer tussen 0 en 7 jaar oud. En het kan zijn dat er dan bepaalde dingen gebeuren in je leven. Hoe klein die ook kunnen zijn. Dus stel je bent als kind een keer je moeder kwijt in de supermarkt. Als kind kun je dat nog niet zo goed relativeren. Van oh, dat is helemaal niet iets belangrijks. En daar kan je dan al zo'n grote betekenis aan geven. Bijvoorbeeld van oh, ik ben alleen. Of ik moet het zelf doen. Of... Nou ja, wat een kind daar ook dan onbewust voor betekenis aanhangt. En als er dan later een soortgelijke gebeurtenissen zijn... dus misschien op de basisschool of een andere situatie met andere mensen... Um, die dat ergens soort van bevestigt, die overtuiging, daarmee groeit het. Dus dat is een beetje hoe het ontstaat. En als je dus terug wil gaan naar, oké, okay, waar komt het vandaan? Dan we, ga ik altijd op zoek met iemand naar, oké, okay, wat is de eerste situatie... Of wat, wat was er aan de hand? Wat was de context waardoor je dit jezelf hebt wijsgemaakt? Want dat is het eigenlijk meestal. Dat je ja, jezelf iets hebt wijsgemaakt om te geloven... wat helemaal niet per se zo hoeft te zijn. En wat dus ook niet echt helpend is. Uh, dus dan proberen we uit te zoeken van... Nou, waar komt het dan vandaan? En dan ga je met de wijsheid en de dingen die je nu weet... en wat je nu kan inzien van... Oh, dat was helemaal niet zo'n belangrijke situatie... want er was eigenlijk niks aan de hand dan kun je er een andere betekenis aan hangen. En daardoor neemt je ook de invloed van die overtuiging af. Ik werk daarin veel met bijvoorbeeld tijdlijnen. Heel veel dingen gaan dan in contact met het onderbewuste. Want je kan heel vaak niet bedenken van... oh ja, dat was die in die situatie. Dat dat kan ik me heel
0: goed voorstellen. Want jij zegt van je gaat terug naar 0 tot 7... Als ja. ik nu bedenk wat ik tussen 0 en 7 heb gedaan... Nou, schiet mij maar lekker. Ik heb echt geen idee. Ja, nee, dat ik weet je weet niet. dat Klopt. Is inderdaad... Uh, ja, Hoe ja kom dat, je dat is echt dan? heel
1: interessant. Want uh, eigenlijk alles wat je ooit hebt meegemaakt... of wat je... Ja, eigenlijk alles wat je ooit hebt meegemaakt... zit ergens opgeslagen in je onderbewuste. Dat ja. is gewoon een soort van één grote harde schijf... waar dat allemaal nog ergens op staat. Dus ook al kan je het niet bedenken... het is wel ergens in je lichaam aanwezig van een deel wat weet wat daar is. Dus ik, ma- ik breng mensen dan heel erg in contact met hun onderbewuste... met hun eigen gevoel en ik laat mensen heel erg naar binnen keren. En vanuit daar ga ik op zoek naar die eerste ervaring. Yes. En soms is het zelfs zo dat mensen niet eens per se kunnen benoemen... wat er aan de hand was. En dan weten ze me alleen maar te vertellen... ook oh, ik ben hier twee jaar oud en ik ben hier thuis en mijn moeder is hier... maar wat er verder aan de hand is, geen idee. Maar dat yes. is dan al voldoende Omdat omdat het onderbewuste dan al weet van, oh ja, daar gaat het over. Dus daar uh, gaan we wat mee
0: doen. En doe je dit dan ook online of moet dat offline? Of of hoe werkt dat dan?
1: Het kan wel online, maar ik vind het wel zelf het fijnst tot nu toe... om gewoon wel fysiek met mensen samen te komen. Uh, Dat je dan ook gewoon heel goed kan waarnemen wat er bij iemand gebeurt... en dat je gewoon ook echt wel die veiligheid kan waarborgen, zeg maar. Yeah. Um, en wat ik heel erg ook in mijn eigen coaching gebruik is... ik ben heel erg sensitief. Dus als ik ben, met iemand aan de slag ga... dan voel ik heel erg in mijn eigen lichaam mee wat die andere persoon voelt. Dus als ik bijvoorbeeld heel erg ineens een brok in mijn keel krijg... dan weet ik dat die andere persoon dat heeft. En dan mm. kan ik dat dus benoemen. En dat werkt wel... dat kan ook wel online... maar dat werkt wel gewoon het beste als je gewoon naast iemand staat... Ja. Dat je het in die zin heel goed kunt afstemmen op elkaar.
0: Ja, ja dat kan ik me wel echt heel goed voorstellen. Het is nu natuurlijk wel lastig met de uh, situatie, maar ik kan me wel voorstellen dat uh, het offline echt wel fijner is dan online. Ja. Ja. Ja.
1: ja, en bijvoorbeeld, ik werk dus, ik doe ook familieopstellingen. Um, uh, dat, uh, dan ga je echt kijken van nou, hoe zijn bepaalde patronen binnen een gezin of een familie. Het is eigenlijk een systeem, noemen we dat dan. Um, Uh, Hoe zijn bepaalde patronen daar ontstaan? Of hoe zit dat? En dat kun je dan met een een opstelling heel mooi in kaart brengen. En dat kun je doen uh, door poppetjes gewoon neer te zetten op een tafel. En dan zeg je gewoon, nou, dit poppetje staat voor mij. Dit poppetje staat voor mijn moeder. Deze voor mijn vader. En dan kun je daar al echt wel een coaching sessie mee doen. Uh, Wat ik heel vaak doe, als ik gewoon alleen met iemand ben. Dan laat ik iemand kaartjes op de grond neerleggen. Dat je dus echt een plek maakt voor... oké, dit is de plek van mama, dit is de plek van papa... dit is de plek van mezelf. En dan kan iemand daarin gaan staan. Kijk, dat kan natuurlijk wel gewoon ook online. Want iemand kan gewoon ook dat zelf... achter zijn computer doen... en dat je dan door het scherm dat begeleidt, zeg maar. Maar alsnog vind ik dat ook fijner... als het kan om het gewoon fysiek te doen. Ja,
0: Ja, ik heb het ooit een keer inderdaad gedaan... bij het maken van een stil leven in het bos. En dan inderdaad moest je gewoon random iets maken over een bepaald probleem. En dan inderdaad, dan, dan leg je eigenlijk zonder dat je nadenkt iets neer. Mm-hmm. En uiteindelijk ging zij toen vragen stellen aan mij. Ja, waarom heb je dat dan daar neergezet? Of waarom heb je dat dan daar neergezet? Ik weet niet yeah. of ik zeg maar spoiler ben. Maar um, dat soort dingen. En toen inderdaad, kwam ik ook wel echt achter voor. Dus echt zo inzichtelijk dat je in één keer ziet wel eens voor positie jij inneemt in bepaald um, familiesysteem. Yes. systeem Ja, zo ja. je moet denken, Ja. 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 En um, hoe, hoe kun je dat dan zeg maar uiteindelijk toepassen uh, in je dagelijkse leven? Dus dat je zeg maar, uh, ik snap dan, oké, okay, die positie neem ik blijkbaar in. Um, mm-hmm. Ja, wat, wat, wat zorgt er dan voor dat ik het zeg maar um, ja, en dan?
1: Ja, goeie vraag, want dat is wel ook... Um... Inderdaad, waar je het natuurlijk uiteindelijk voor doet, dat je er iets mee kan ook daarna. Ja. Um, wat het eigenlijk is met een familiesysteem. Um, het boek De Fontein is uh, van Els van is Volgens mij is een heel goed boek wat heel duidelijk ja. beschrijft hoe dit ook in elkaar zit. Um, is maar, dat ook een, ge... uh,
0: Sorry, ja? Ja, nee, zeg maar. Is dat ook zeg maar, het boek wat je uh, leert. Want heb jij zeg maar, ook opleiding gedaan voor familiesysteem En Krijg je dan dit boek erbij? Of gaat dat dan via nee. andere uh, methodieken?
1: Ik heb In mijn NLP-opleiding hebben we een onderdeel systemisch werk ah, gedaan. Zo, dus ik heb ja. daar niet officieel een apart diploma voor. Maar ik heb het wel gewoon geleerd. Ja, precies. Uh, maar daar hebben we niet per se dit boek besproken. Maar ik vind het wel, hoe zij dat omschrijft met de fontein, maakt het wel heel mooi, zeg maar, uh, uh, visueel ja, hoe, je ne- ja. Ja, hoe dat werkt. Want zij omschrijft het dan als... Nou ja, dus als een fontein waarin je verschillende lagen hebt, en, of een soort bakken zeg maar, yeah. en het water stroomt van boven naar beneden. Dus je hebt altijd, boven jou zit een bak waar je ouders in zitten, en bij jou zitten uh, je broertjes en zusjes, en daaronder zit als je eventueel kinderen hebt, zit in de bak weer onder jou. Yeah. En wat het ding is met een familiesysteem, is dat het heel belangrijk is dat je op je eigen plek in die fontein staat, zodat het water gewoon kan stromen zeg maar, dus zodat alles gewoon kan stromen. als je bijvoorbeeld heel erg dingen gaat dragen voor je ouders, dan sta jij niet op je eigen plek. En dan is dat iets waar jij heel erg last van kan hebben. En wat zou dan
0: bijvoorbeeld... Ja,
1: Ja, wat je dan met een opstelling kan doen, is in ieder geval inzien van... Oké, dit is niet van mij. Deze persoon staat niet op de juiste plek. Of hier, dit is zeg maar waar het nu een beetje vastloopt. En daar kan je dan, dat is wel weer het mooie aan een opstelling of met systemisch werk. Je kan zelf op je eigen plek gaan staan en zelf ervoor kiezen om alleen te dragen wat van jou is. En de dingen die niet van jou zijn, zeg maar terug te geven aan degene waar het hoort. En dan hoef je dus niet met je hele familie bij elkaar te komen om het allemaal op te lossen. Van nee, dit was voor jou en dit was voor jou en dit hou ik zelf. Maar gewoon omdat jij zelf op je eigen plek gaat staan en alleen je eigen dingen gaat dragen verander je dus al iets in dat veld van het systeem... waardoor dat dus eigenlijk voor jou al voldoende is. Dus dat is wel het mooie van een uh, een opstelling ook. Dus wat je eigenlijk gaat doen is je eigen plek innemen. En uh, ja, daarna gaan er vanzelf dingen zich ontvouwen... in de dagen of weken nadat je zo'n opstelling hebt gedaan. Wat tof. Ja, ik denk
0: echt dat dat superbelangrijk is. Als je zoiets dan hebt gedaan... Um, dan krijg je eigenlijk is het dan, zeg maar, ja, ik ben het heel even voor mezelf visueel uitmaken ja. hoor. Maar dan ga je zeg maar staan op die plek en dan, um, dan zie je dus eigenlijk wat jij zelf inneemt en wat jij dan, wat dan van jou is, en wat dan niet van jou is. En um, zodra je dat weet. Um, is dat dan eigenlijk ook zeg maar de key tot succes? Dat je dan zeg maar um, in je dagelijks leven ook steeds merkt van: Oké, okay, ik merk dat bijvoorbeeld mijn moeder dit en dat van mij vraagt, maar ik, ik durf nu nee te zeggen, want uh, ik weet dat dat niet van mij is. Dus dat het dan, um, als, het, als je het dan praktisch maakt, dat je dan sneller opmerkt van. Um, oké, dit dit is de grens of zo. Hoe moet dat dan zien? Ja,
1: onder andere, dat is zeker als je een opstelling doet en je gaat ineens heel erg inzien van, oh, maar dit is wat ik altijd doe, dit is wat mijn moeder altijd zegt en dan reageer ik altijd zo. En dat hoeft helemaal niet, dat soort inzichten kun je natuurlijk helpen uh, om dat daarna anders te doen als er weer zo'n situatie zich voordoet. Maar wat het ook is met een opstelling is dat het ook energetisch werkt, zeg maar. Is een, we noemen het altijd het, het, het veld waar ja. uh, jij staat, waar de andere mensen staan. Um, en binnen dat veld kun je dus dingen verschuiven, ook soms letterlijk door het kaartje van je moeder op een andere plek te leggen. Of zelf als kind weer voor je ouders te gaan staan waar je hoort, zeg maar. Um, door dat letterlijk te verschuiven op de grond en die plek weer in te nemen, um, daarmee verander je dus eigenlijk al dingen uh, ja, in, het, in het veld ja. of in het Systeem, ja.
0: Wauw, ja, dat lijkt me echt. Maar ik heb ook wel het idee dat je daar dan um, echt voor open moet staan. Ik kan me ook wel heel goed voorstellen dat uh, mensen misschien wel ergens last van hebben, maar dat ze uh, heel praktisch willen weten op een briefje: van oké, okay, deze stapjes moet ik zetten en dan uh, wordt het opgelost, zeg maar. En ja, Ja. ik ik ben wel iemand... Ik vind dat energetische veld mega interessant... dat ik voel dat ook allemaal. -hmm. Dus dan denk -hmm. ik dat ik daar misschien sneller mee kan resoneren... of werkt het zo niet? Is het voor iedereen toch wel toegankelijk, zeg maar?
1: Nou, ik ga erover wel in... als dit je totaal niet aanspreekt... en je staat hier helemaal niet voor open... dan denk ik ook niet zo snel dat het per se op je pad zou komen... of dat je dit zou doen. Dus dat in eerste instantie. En ten tweede... Denk ik in ieder geval voor mensen die bij mij komen... dan uh, zeg ik ook wel eens van... joh, ik snap dat je dit nu een heel gek idee vindt... dat je op de plek van je moeder en je vader gaat staan. Uh, maar laat dat even los wat je erover bedenkt. Ga het eerst ervaren. Hebben we het daarna over uh, hoe je het vond? Yeah. Ik probeer gewoon altijd aan mensen de vraag van... Uh, geef het een kans. Laat het, Kijk wat het met je doet. Kijk wat er gebeurt. Yeah. Voordat je er al, allemaal oordelen over hebt, zeg maar. En vaak is dat als je dat tegen mensen zegt, dan denk je ze ook wel van... ja, ik ben er ook niet voor niks, weet je wel. Laat het zo maar ja. gewoon doen. Yes, en dan zegt ze, wow, maar het is echt heel anders... als ik op de plek van mijn moeder of mijn vader ga staan. Hoe kan dat? En dan denk ik, ja, dat is hoe het werkt. Ja, ja
0: wat tof. Ja, ik denk dat dat heel erg uh, mooi is. En um, jij koppelt dat dan ook wel vaak aan uh, NLP, denk ik? Of
1: staat dat wel los van elkaar? Um, nou, ik denk... Dat NLP ook niet per se iets is wat je soort van aan of uitzet of zo. Er zijn gewoon bepaalde dingen die me altijd opvallen. Of ik nou met iemand ja. in de supermarkt praat of iemand in een coaching sessie. Dat zit er nu gewoon eenmaal zo in dat ik altijd wel bepaalde dingen let. Mm-hmm. Um, ook nu met mij het praten ik. <laughs> nou ja, ik ben er ook niet altijd per se bewust van. Dat, het is niet dat ik iedereen zit te analyseren als ik in gesprek ben of zo. Maar het zijn gewoon bepaalde taaldingetjes of zo. Wat, als iemand dat zegt en dan hoor ik dat en dan denk ik, oh ja, dat, is gewoon, yeah. ja, dat zit er gewoon in. Um, maar uh, uh, ja, in die zin combineer ik wel NLP ook met systemisch. En het is ook soms dat mensen vaker terugkomen dat ze bijvoorbeeld eerst een opstelling doen. En dan inzien van, oh, dit is een overtuiging die ik nog best wel over heb gehouden aan dit patroon uit mijn familie. Nou, dan gaan we een andere keer met een NLP-techniek werken aan die overtuiging bijvoorbeeld. Dan dus kan het in ieder geval wel heel mooi op elkaar aansluiten.
0: Ja, ja. en um, als je bijvoorbeeld een overtuiging hebt van um, nou ja, als ik naar mezelf kijk, ik voel me wel redelijk goed genoeg. Alleen uh, op sommige, in sommige situaties bijvoorbeeld niet. Ik vind het mm-hmm. soms best wel lastig als ik een hele grote groep mensen heb om dan echt mezelf te kunnen zijn. En bijvoorbeeld um, uh, iets, überhaupt iets te zeggen, zeg maar. En dan heb ik mm-hmm. altijd een beetje het gevoel van... oké, okay, wat ik zeg doet er niet toe. Of uh, ik vind het gewoon eng om iets te zeggen. Um, wat wilde ik nou ook vragen? Um, <laughs> ja, werkt het dan, zeg maar... Uh, want, want ja, even kijken hoe ik dat, hoe ik dat makkelijk uitleg. Maar dan um, is het, lijkt het dan iets heel kleins, zeg maar. Terwijl... Het is niet dat ik me... Vo- ja, oh, jeetje, ik ben even aan het brabbelen. Maar... Um, het is niet dat ik me niet goed genoeg voel over het algemeen. Maar in bepaalde mm. situaties bijvoorbeeld wel. En um, is het dan ook bijvoorbeeld... Kun je dan zo'n situaties ook uh, verhelpen, weet je wel? Of gaat het over iets veel groter? Of maakt dat eigenlijk nee, niet Nee, natuurlijk uit? niet.
1: Nee. Nee, als er iets is waar jij... In die zin zeg ja, van... Het is nu misschien niet iets heel groot, Maar je hebt er blijkbaar wel last van. Want anders benoem je het niet. Ja. En als het iets is waar je dus blijkbaar soms last van hebt... Dan is er ook iets wat je daaraan kan doen. Ja, Dat hoeft niet per se te zijn dat je super grote trauma's hebt. Of dat je elke dag niet meer naar buiten kan. En dat je er dan pas mee kan werken. Nee hoor. Als het iets is waar jij tegenaan loopt. Dan is er ook iets wat je daaraan kan doen. Ja. Ja precies. Ja. Ja want inderdaad.
0: Ik ik heb wel bijvoorbeeld echt wel inzichtelijk van op welke momenten het gebeurt. En ik weet gewoon. -hmm. Oké. Dit heb ik altijd al een beetje gehad. Ik heb er niet per se heel erg veel last van. Maar het is iets wat gewoon een patroon is in mijn leven. Wat gewoon wel vaker voorkomt. Het is eigenlijk grappig
1: wat je zegt van het is iets wat vaker gebeurt uh, of dat, wat ik altijd al een beetje heb gehad. Daar worden heel veel dingen een beetje onder, onder geschaard van, oh, ah, zo ben ik gewoon of dat yeah, heb ik altijd al zo mij. gedaan. Yeah. Terwijl dat hoeft helemaal niet. Dat yeah. is misschien, dat is ook iets wat je dan ergens jezelf wijs maakt van, oh ja, dan, dat hoort nou eenmaal bij mij. Daarmee zeg je eigenlijk van, nou ja, het is nou eenmaal zoals het is en ik kan er niks aan doen. Maar dat is niet waar, want je kan er wel wat aan doen als je dat zou willen.
0: Ja, ik vind dat echt heel interessant. Inderdaad, ik zou er wel iets aan willen doen. Mm-hmm. Um, um, en dan vraag ik me soms af... Ja, wat dan? Want pro- soms probeer ik bijvoorbeeld die drempel over te gaan... Om um, bijvoorbeeld dan... Oké, okay, nu ga je toch echt iets zeggen. Of um, het mm-hmm. maakt niet uit dat je stil bent. Of weet je wel. mezelf positief beïnvloeden. Um, en dat werkt meestal wel. Het is ook niet dat ik daarna um, boos ben. Of wat dan ook op mezelf helemaal mm-hmm. niet. Maar um, het ik voel me er ook niet altijd heel prettig bij, weet je wel. Daar dat, dat, dat merkt verder niemand, alleen ikzelf. Mm-hmm. Um, ja, wat wil ik nou ook weer zeggen. Um...
1: Ja, je probeert jezelf in die zin al wel positief te beïnvloeden... dat je er minder last yeah. van hebt, maar... Uh, in de kern is het wel iets wat er dus blijkbaar nog zit.
0: Ja, precies dat. Denk ik, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. ja. nou, daar kan je uh,
1: zeker wat mee doen. Ja,
0: yeah. wat grappig, ja. Yeah Uh, ja, nee, inderdaad en ik vroeg me (laughs) ook nog even af hoe is is dit dan op jouw pad gekomen want ja, ik vind het wel allemaal mega boeiend, maar ja, ik kan me ook wel voorstellen dat ja, dat je bijvoorbeeld dit soort dingen uh, gaat doen, omdat je misschien zelf iets hebt meegemaakt, of wat dan ook ik ik weet niet wat dat voor jou ook zo is, maar ja
1: nou, eigenlijk ik studeerde bedrijfskunde, dus dat heeft hier echt helemaal niks mee te maken eigenlijk. Ik was een beetje vroeger van, uh, nou, ik wil ooit wel eens een keer een eigen bedrijf... en verder weet ik toch niet echt wat ik wil doen, dus ik ga maar bedrijfskunde studeren. Um, en uh, eerst heb ik dat uh, in Amsterdam gedaan op de UvA. Nou, dat was echt geen succes, dus daar ben ik ook heel snel weer mee gestopt. En toen ben ik bedrijfskunde gaan doen op de HBO, omdat ik toch wat meer wel echt wat praktische wilde... Um, En op zich vond ik nog steeds de studie niet heel erg boeiend. Maar ik heb wel toch wel daaraan ook alle NLP ervaringen te danken. Want in het derde jaar moet je dan een minor doen. Uh, En ik had al wel eens gehoord van NLP. En ik vond het wel interessant. En toen ik een minor moest kiezen voor het derde jaar. Toen zag ik dat er één optie was in Nederland om NLP te doen als minor. En dat was in Nijmegen op de Han. En toen dacht ik van oké. Maar dat is wat ik moet doen. Want ik zat zo tussen al die dingen te kijken. En ja, die bedrijfskundige dingen vond ik dus ook niet zo heel interessant. Want ik dacht, ja, ik ben toch denk ik al wel uit dat ik hier niet echt wat mee wil doen. Uh, Dus dan zag ik die. En er waren maar een beperkt aantal plekken. Maar ik dacht van, ik moet dit gewoon doen. Dus ik had me ook alleen maar voor die uh, uh, aangemeld. En ik dacht, dit moet het gewoon worden. Nou, dat was gelukkig ook zo. Uh, Dus toen heb ik daar de practitioner gedaan. En toen dacht ik eigenlijk van, wow, dit is zo tof wat je hiermee kan. ik wil hier meer van leren. Dus toen ben ik ook de master gaan doen. Um, ja, dus ergens toch wel af via bedrijfskunde zit in mijn leven gekomen. En toen ontdekte ik van... Oh, maar dit vind ik eigenlijk zoveel leuker en interessanter. Dus dit is wat ik echt wil doen. Ik heb overigens wel mijn bedrijfskundestudie ook nog afgemaakt. Maar oh, nice. <laughs> daar doe ik dus nu ja. verder niet
0: zo heel veel meer mee. Nee, maar het is toch ook nee. wel fijn om zoiets gewoon te hebben, toch? Die ja, is het is gewoon komen. achter de hand, inderdaad. Ja, ja. 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 bedrijfskunde kun je superveel. Ik heb het zelf ook gestudeerd.
1: Dus, ja.
0: Uh, ja. Ja. Klopt. Ja, dat is zo. Tof, ja. En um, gebruik jij dan ook bijvoorbeeld uh, spiritualiteit in jouw uh, praktijk, als ik het zo mag noemen?
1: Um, ja.
0: Of ja, wat is uh, spiritualiteit voor jou? Misschien is dat een betere vraag. Ja,
1: ik wilde het zeggen van gebruik je spiritualiteit, moest ik even over nadenken. Van, yeah. in, hoe, maar voor mij is uh, spiritualiteit kwam in mijn leven eigenlijk toen ik 17, 18 jaar oud was. Dat begon een beetje... Ik was vroeger echt de nuchterheid zelf. En dacht ik altijd... Nou, dat gezweefd moet ik allemaal helemaal niks van weten. Uh, maar toen op een gegeven moment... Toen gingen mijn ouders die gingen toen naar, een, naar een vrouw toe. En zij is een spirituele coach ook. En uh, zij kwamen altijd met verhalen thuis. Dat ik dacht... Nou, wat hebben jullie nou weer gedaan? Doe eens even normaal. Ik moest daar echt niks van weten.
0: Maar Was het een soort handlezing? Of wat voor iets was het dan wat ze deed? Nee, dat was,
1: daar gingen ze dan naartoe. En dan gingen ze niet echt praten. Maar gewoon echt heel erg energetisch werk doen.
0: Mm-hmm.
1: Um, dus ik snapte daar eigenlijk helemaal niks van. En ik dacht, nou, het yeah. zal wel. En wat is maar, dan
0: energetisch werk? Of we...
1: um, ja, zij kan heel erg... Uh, zij kan eigenlijk dingen channelen. Dus zij gaat heel erg je helpen met... Oké, okay, wat gebeurt er in je leven? Wat zijn dan de spiegels van jou? Wat is er dan nog wat je, zeg maar... voor innerlijk werk te doen hebt? Um, dat, zeg maar, helpt ja, zij heel erg ja. mee. Ja, ja. tof. Uh... Um, en toen dacht ik echt van, ja, mijn ouders zeiden, het gaat er nou ook een keertje heen, probeer het eens. En ik dacht echt, nee, dat wil ik helemaal niet. Ja. Maar ik zag wel dat het mijn ouders heel veel deed, omdat ze in de goede zin echt wel door veranderden. Uh, dat ze veel rustiger werden, veel meer ontspannen en veel meer dingen gewoon konden accepteren zoals het was. Ik zag gewoon allemaal dingen dat ik dacht, oh, het doet echt wel wat met ze. Dus ze werd ik toch wel een beetje nieuwsgierig. En toen uh, ben ik dus ook een keer daar naartoe gegaan. Nou, dat is inmiddels dus al zes jaar geleden. En ik kom er nog steeds, om de zoveel weken ga ik nog steeds naar haar toe. Um, dus dat is een beetje hoe ik me daarvoor ging openstellen. En op een gegeven moment is het dan ook, ja, dat zul je vanzelf ook wel herkennen. Als je eenmaal een beetje open gaat staan voor, voor dat pad of de spirituele weg, zeg maar, dan komen er vanzelf allemaal dingen in je leven. Waardoor je nog weer meer leert en meer ontdekt. Um, dus ja, zo is dat voor mij eigenlijk gegaan. Dus dat is nu dus best wel een tijdje geleden. En eerst was dat ook iets wat ik best wel voor mezelf hield. Ik vond het ook heel lastig om daarover te praten. dacht ik, oh, dan vinden mensen maar raar of zo. Want mm-hmm. ik heb dus ook ontdekt dat ik heel erg gevoelig ben. En dat ik heel veel dingen kan voelen en kan zien en kan horen soms. Yeah. Uh, en dat vond ik nog best wel een dingetje om over te praten. Zelfs met mijn vriendinnen. Dat ik dacht, oh, wat zullen ze daar wel niet van vinden? En zo yeah. vinden ze me dan niet raar? Zo'n taboe geluk...
0: hing er een beetje over. Ja, heel ja. erg. Ja.
1: En dat deed ik ook zelf, dat wist ik ook wel. Maar ik was toen daar echt nog niet klaar voor om daar verder over te praten. Gelukkig had ik dus wel mijn ouders, want het was echt een veilige thuis, yeah. zeg maar, waar we daar heel erg open over konden praten. Dus dat gaf mij ook wel de ruimte om dingen echt te gaan ontdekken. Yeah. En op een gegeven moment is dat een beetje stapje voor stapje gegaan, dat ik dus ook gewoon met mijn vriendinnen erover ben gaan praten. Nou, en dan, toen merkte ik dat ze daar eigenlijk heel fijn op reageerden. En van joh, maar hartstikke leuk en interessant. En ze wilden er meer over weten. En uh, uh, ja. Ook al zijn, is het niet per se hoe ze zelf ook in het leven staan... of wat ze belangrijk vinden, maar we kunnen het er gewoon over hebben... en dat is voor mij eigenlijk het belangrijkste. Dus toen merkte ik van, oh, het is eigenlijk heel tof om dit te delen. Uh, en toen, uh, ja, nu is het gewoon... Ja, het is gewoon een onderdeel van mij, wat heel belangrijk voor mij is. Dus ik kan het ook niet meer echt, zeg maar, wegdenken uit mijn leven of zo. Dus nu vind ik dat ook niet meer moeilijk om erover te praten. Nee. In ieder geval minder ik dan eerst, yeah. ja.
0: Ja, en ik denk ook dat als je eenmaal soort van, dat had ik het een keer in een podcast over met Alex van Gaal, als je eenmaal uh, die poort hebt geopend naar spiritualiteit, dan heb je een soort van ontwakingsproces meegemaakt van, holy shit, dat is zo meer ja. op deze apel, dat je ook eigenlijk niet meer ja. terug kan en wil, omdat je gewoon weet wat nee, Alleen soms valt het ook gewoon heel moeilijk uit te leggen... eigenlijk aan mensen wat je zich voelt. Het is zo
1: ongrijpbaar of zo. Heel veel mensen
0: willen dan inderdaad via... ja, als je dan iets vertelt, als je hebt meegemaakt van... ja bijvoorbeeld dat je een, een teken krijgt... of wat dan ook... of mm-hmm. in één keer iemand op je pad komt... en jij hebt dan naar gevraagd... en je krijgt het... en dat, dat je dan aan andere mensen uitlegt... en dat die dan zeggen... ja, maar dat kwam omdat... Uh, die Dat is gewoon toevallig. Wel, ja, precies. En die willen het helemaal rationeel beargumenteren... Mm-hmm. terwijl... Um, ja, dat hoeft helemaal niet natuurlijk. Nee. En het is toch je eigen gevoel. En uh, dat, dat is soms ook echt wel lastig... in deze tijd waarin we leven, denk ik... voor... Uh, voor heel veel ja, maar ja. Ik, ja.
1: dat had ik eerst ook wel heel erg... maar nu heb ik ook wel dat ik denk van... het is ieder zijn eigen pad, weet je wel. Het is je eigen ja. tijd en je, wanneer je daar aan toe bent... dan komt dat wel. Dus ik, ja, ik hoef ja. dat echt aan niemand op te leggen van... ja, maar je moet dit geloven omdat ik dit geloof. Ja. Want ik weet dat het zo is en ik weet dat het zo werkt. En dat is voor mij voldoende, zeg maar. Dus ik ja. hoef er niet andere mensen van te overtuigen of zo. En soms is het ook wel gewoon ja. grappig... want ik woon nog met drie andere meiden hier zo in huis... En op een gegeven moment was er hier ook, uh, uh, toen was er echt binnen een paar dagen gebeurde er echt een paar dingen. Nou, wat voor mij dan heel duidelijk is van, ja, iemand wil hier ons even of mij iets duidelijk maken. Want toen viel, ineens viel de spiegel van de muur. Uh, ineens ging er een lamp aan. Ineens ging er een radio aan. Ineens sprong er een kurk uit de fles wijn. Nou, zo waren er echt een paar van die situaties binnen een paar dagen. En ik vind dat dan ook helemaal niet eng of zo. Dus ik maakte daar een beetje grappig over van, oh, daar is Teddy weer. Teddy wil ons wat vertellen, zeg maar. Zo ging het. Ja, mijn huisgenoten waren echt zo van, nou, hou eens op jij, waar heb jij het over? En, uh, nou ja, ik zie dat dan wel als van, oh, maar er is nu iets wat ik even moet weten of moet horen. En soms vind ik dat dan nog lastig om zelf te begrijpen of te duiden, zeg maar. Dus dan val ik ook wel eens terug op die vrouw dat ik haar mijn berichtje stuur van, joh, uh, dit en dit is aan de hand. Wat is uh, ja. de boodschap? Wat moet ik hiermee? Nou, en dan helpt zij me even daarmee van, dat te ontrafelen, daarnaast ook gewoon weg. Ja, dus wel ik chill weet dan... als je
0: iemand hebt om het te ontrafelen, inderdaad. Want soms inderdaad ja. krijg je hele duidelijke tekens. En dan denk ik ook wel eens: ja, oké. Okay, wat betekent het eigenlijk? Ja, ja. dat vind Klopt. ik altijd best wel lastig. Ja. Kijk, ja, maar aan de andere kant denk ik ook alweer: jij krijgt wel echt hele duidelijke signalen. En dan is het echt heel chill om inderdaad te ontrafelen wat het is. Ik krijg, krijg dan meer uh, signalen van dezelfde tekens of weet je wel, oh, yeah. dat soort dingen. Yeah. En dan vaak denk ik dan van... oké, okay, ik heb net getwijfeld over een bepaalde keuze. Ik krijg nu gewoon het sein van... oké, okay, je hebt gewoon een goede keuze gemaakt. Weet je wel, ja, zo, precies, nee, ja. zo gebruik ja. ik het heel erg. Of um, als ik dan mezelf iets stel... bijvoorbeeld van... Um, is het de bedoeling dat ik bla 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 doe? Of mm-hmm. wat dan ook. En als ik dan um, een veertje tegenkom... of wat dan ook, dan, is dat, dan, is dat, dan klopt het... En dan ja. gebruik ik het een beetje op die manier. Uh, ja. ja. Maar wel tof dat je het dan kan ontrafelen. En heb je wel eens... Um, dan iets meegemaakt waarvan je denkt... ja, wat voor ontrafeling is het dan? Wil iemand dan een bepaald boodschap brengen? Of wat is, wat is dan, zeg maar?
1: Um, nou ja, het is eigenlijk altijd een soort... als er iets is, dan is het ergens een spiegel van jezelf. Of iets wat van binnenuit, zeg maar, zich wil tonen aan je. Ja. Um, dus in dit geval... Zit even te denken wat er toen ook weer was. Want het is dan ook heel snel, dan weet ik het en dan is het oké. Okay. En dan ja. neem ik dat aan en dan is dat zo. En dan, daarna weet ik eigenlijk helemaal niet meer per se na te vertellen wat er nou eigenlijk was. Maar volgens mij in deze situatie ging het over dat er een dat het was van: uh, uh, joh, herinner je even wie je bent en dat je mag zijn wie je bent en dat je dus dat ook mag laten zien aan anderen. Ja. Daarom ook ineens een lamp aan, zeg maar. Dus een beetje van het ja. je lichtjes schijnen.
0: Ja, ik kan zeggen, want dit zijn ja. wel echt hele grote tekens, vind ik dan. Ja. Ja.
1: En als ik dat hoor, dan denk ik ook, oh ja, logisch. Ja. <laughs> Tuurlijk. Maar soms dan denk ik, ja, de spiegel valt ineens van de muur. Wat moet ik hiermee? En dan ja. is het toch fijn dat iemand eventjes kan, oké, okay, ik ga even voor je checken. Wat is er aan de hand? Wat moet je weten? En dan, oh ja, oké, okay, dat klopt. Nou, dan is dat een fijn... Ja. Ja.
0: ja, dat snap ik. En ja. heb jij dan ook... Um, kun je dat dan ook bij anderen een beetje... Ja, je zei al, je kunt anderen vaak wel aanvoelen en zo. Maar kun je ook al best wel snel uh, de spiegel voorhouden bij anderen? Of um, snappen en zien wat er aan de hand is?
1: Um, ja, ik denk... natuurlijk in mijn coaching doe ik dat heel bewust. Dat ik dat bij mensen doe. ja. Um, Maar ik denk ook dat je heel vaak onbewust een spiegel bent voor andere mensen. Dus doordat dingen die jij doet andere mensen raken, dan betekent het eigenlijk dat dat een spiegel is voor die persoon. En of jij je daar nou bewust van bent of niet, dan ben jij in dat geval, vervul je eventjes de rol van de spiegel, zeg maar. Dus ik denk ook dat dat heel vaak onbewust gaat. Ook van mensen die totaal niet bezig zijn met spiritualiteit, kunnen wel heel erg dingen laten zien aan je. Als je bij jezelf nagaat van waarom raakt dit me zo... dan is er dus blijkbaar iets. Dus dan kan je er proberen achter te komen van... oké, wat is er dan aan de hand? Of wat zit er dan nog in mij wat hier gehoord wil worden? Terwijl die mensen totaal geen idee hebben dat ze iets in gang zetten of zo. Dus het gaat denk ik ook heel vaak onbewust.
0: Ja, dat klopt. Dat denk ik ook wel, inderdaad. En spiritualiteit is natuurlijk ook wel echt een breed begrip. Vaak wordt het... met z- zweverig dingen, um, mm-hmm. in, ja, zeg maar gelijkgebracht of wat dan ook. Terwijl ik soms ook wel eens denk: ja, spiritualiteit is eigenlijk ook gewoon even gewoon bij jezelf inchecken. En hoe gaat het met je? Ja. Me? En klaar. En, en, en in die end is
1: iedereen spiritueel.
0: Ja, ja, zo zien wij het wel. Alleen die ja. hier heel ver vandaan staat. Ja, die denkt, die denkt nou, wat de vak zeg jij? Ja, klopt. Alleen Ja, het is wel zo, ja uiteindelijk, um, dat vind ik ook wel eens echt heel mooi, dat je um, als je nu naar de wereld kijkt, er zijn zoveel mensen op elkaar aan het fitten en zo, terwijl ik er heel mm. erg in geloof dat wij zijn samen één zijn. Ja. Wel? En dan denk ik, ja, die mensen zijn blijkbaar ergens voor nodig. En, en weet je wel, en dat vind ik dan soms ook wel echt heel interessant om even bij stil te staan, dat um, ja, dat je ja. eigenlijk gewoon met z'n allen iets draagt. Iedereen is nodig op de apel. En uh, ja. wat het dan ook is, ja, Um, blijkbaar moet het zo dat vind ik ook ja. altijd wel heel interessant eigenlijk, ja,
1: ja en nee, ik denk ook inderdaad altijd, lijkt wel wat jij zegt maar dat het allemaal ook gebeurt met een reden ja. en ook al kan je op een moment soms niet plaatsen van, nou, waarom zou dit dan nodig moeten zijn, en dan een paar jaar later denk je, oh, maar dit was het beste wat me ooit is overkomen, dat toen ja. die relatie uitging, of dat ik mijn huis uit werd gezet, of weet ik veel achteraf kan je dat dan pas inzien maar uiteindelijk geloof ik wel gewoon dat niks is voor niks, zeg maar
0: Nee, nee. En gebruik jij ook iets van spiritualiteit... of een ochtendritueel of zo... om je dag te beginnen? Of gebruik jij iets om inderdaad... gewoon dagelijkse routine of zo... om bijvoorbeeld rust of of eenheid in je leven te creëren?
1: Ja, ik moet zeggen... ik probeer heel vaak... dat ik me weer voorneem van... nu ga ik echt een goede routine maken. Dat vind ik toch lastig... omdat ik best wel ook een onregelmatig leven heb... omdat ik de ene dag... Werk ik ze tot s'avonds laat in de horeca. En de andere dag zit ik vroeg op kantoor of ben ik met mensen bezig. Dus yeah. echt een vast ritme is sowieso niet heel erg mijn ding. Uh, maar ik heb wel een paar uh, dingen die ik dus elke dag doe. Um, ik doe elke dag een zelfbehandeling Reiki mm-hmm. Van, Nou, ik wist het een beetje, maar tussen de 20 en 30 minuten doe ik dat elke dag. Uh, en dan, dus dat is dus eigenlijk opstaat, ook. Een... Ja, ik probeer dat te doen in de ochtend. Zeg maar. Het eerste wat ik doe als ik wakker word, dat ik nog in bed lig, dat ik dat dan doe. Uh, soms als ik echt heel vroeg ergens moet zijn, dan denk ik, ja, ik ga niet nog een half uur eerder opstaan. Ja. Dus dan doe ik het of in de middag als ik even een half uurtje vrij heb of s'avonds in bed. Uh, maar daar maak ik wel elke dag tijd voor. En verder doe ik uh, elke ochtend, schrijf ik altijd drie dingen op waar ik dankbaar voor ben. Uh, ik schrijf altijd drie dingen op van wat deze dag een geweldige dag zou maken en één intentie voor de dag en dan in de avond schrijf ik altijd iets op van ik was vandaag het meest dankbaar voor en dan dat dwingt je een beetje om na te denken van oh ja wat heb ik allemaal ook weer meegemaakt vandaag wat heb ik ook weer allemaal gedaan en dan oh, yeah. dit was wel echt heel tof yeah. dat schrijf ik dan ook op ja yeah. dus dat is een beetje wat ik vast elke dag doe maar het zit niet yeah zijn in een vast routine of ritme. Of, nee. nou, ik
0: vind het al best wel een... Uh, ja, het is niet dat je dit elke ochtend zeven uur doet. Maar wel elke dag. Dus ja, ergens ja, op de dag is, um, is het. Dus dat is dan blijkbaar... Jouw ritme of jouw routine. Of ja, uh, structuur. Precies. En um, Eigenlijk denk je altijd bij structuur... Oké, okay, zeven uur doe ik dit. Acht uur doe ik dat. 9 uur doe ik dit. Maar eigenlijk is uh, zoiets ook structuur. Want je doet het gewoon wel. Ja, ja, dat is echt Ja, ja, dat is ja heel mooi. Ik denk dat dat echt... Um, ja, het is eigenlijk zo simpel. Weet je wel? Alleen, ja, het geeft je zoveel, want ik herken dat ook wel heel erg. Ik doe dat namelijk zelf ook. En als ik dan s'avonds ook wel eens nadenk van, oké, okay, wat vond ik nou echt het leukste vandaag? Dat ik dan soms niet eens kan kiezen. Dat is nee. ik zo, eigenlijk best wel vet als je daarover nadenkt. En echt alleen naar de goede dingen kan denken. En um, ja, ik denk dat, um, dat dat ook wel echt een dingetje is voor op het moment, ja, gisteren hebben we natuurlijk nieuwe maatregelen gekregen en Ik merk aan mezelf dat ik het nu best wel heftig vind om, als ik erover praat, want je praat er nu tegenwoordig, vind ik, meer over dan een paar maanden geleden. En dat -hmm. dan ook, denk zo. Het is zo heftig eigenlijk wat wat er gaande is. En inderdaad, dan zijn dit de dingen, denk ik, die je moet vol blijven houden, want anders dan. ga je alleen maar focussen op wat er allemaal niet kan, et cetera. En ik denk dat je dan al helemaal in een negatieve spiraal komt. En ik denk dat heel veel mensen daar wel baat bij zouden hebben. Dus als mensen nu luisteren van ja, oké, als je echt iets positiefs in je leven wilt toevoegen, doe dit dan. Het is niet eens vijf minuten op een dag eigenlijk.
1: Nee, en ik zou ook daarbij willen zeggen dat, kijk, je hebt geen invloed als individu op wat er nu allemaal gaande is in deze wereld, je kan er niet in je eentje veranderen dus je kan er heel erg mee bezig zijn om de hele tijd maar aan te horen uh, van hoe erg het nu wel niet is en hoeveel besmettingen er nu wel niet zijn en hoeveel mensen zijn overleden en dat is natuurlijk allemaal echt heel erg, daar wil ik het niet aan onderdoen of zo, maar je hebt er als individu zeg maar, kun je daar niet zo heel veel mee, behalve zelf opletten met wat je doet natuurlijk, maar je kan niet daar iets aan veranderen dat die mensen al besmet zijn of dat die mensen al overleden zijn. Wat je wel kan doen is gewoon heel dicht bij jezelf blijven en kijken hoe gaat het nou met mij, wat heb ik nodig, wat kan ik doen. Um, en dat is denk ik zeker in deze tijd wel heel erg belangrijk, dat, nou ja, dat je in die zin dus gewoon dicht bij jezelf blijft en er ook goed nagaat van maar wat heb ik nodig.
0: ja. Yeah. Ja, en, en zou jij dat dan dus ook eigenlijk de mensen aanraden die nu, zeg maar, ook best wel struggelen met um, wat er allemaal gaande is en misschien zelfs niet echt hun eigen mening durven te geven in groepen, omdat het best wel een lastig onderwerp is? En, um, et cetera, wat zou jij die mensen aanraden om te doen?
1: Um, ja, ik, dat je zegt van met discussies met andere mensen. Ik had dat in het begin heel erg. Ja. heel veel discussies met mensen en ik werd daar zo moe van het kostte mij zoveel energie dat ik op een gegeven moment zelf daarvoor heb gekozen ik doe het gewoon niet meer dus nee. um, dit is wat ik vind en dit is waar ik voor heb gekozen en ja, uh, yeah, so be it ik ga het er niet meer over hebben want ik, heb gewoon, ik had er gewoon geen zin meer in om daar zoveel energie in te stoppen om de hele tijd daarover na te denken en mee bezig te zijn dus voor mezelf ja, in die zin, ik zie dat niet als dat ik me ervoor afsluit of zo, maar wel voordat ik niet tot me laat komen waar ik gewoon niks aan heb. Dus ik kijk bijvoorbeeld ook niet naar het nieuws. Ik kijk ook niet echt naar de persconferenties. Ik ik weet dat het er is. En ik weet dat het heel erg is. En dat is, zeg maar, voldoende voor mij. Dus verder probeer ik daar gewoon niet zo erg mee bezig te zijn. En probeer ik me meer te focussen op. Oké, maar wat kan ik wel doen? Hoe kan ik mijn dag goed besteden, zeg maar? Want ik werk ook in de horeca. We moeten nu weer dicht. Ja, dan kan ik niet werken. Daar in ieder geval, ik heb natuurlijk ook ander werk wat ik nog wel kan blijven doen. Maar het betekent wel iets voor mij dat de horeca weer nou, in ieder geval eerder dicht moet. Ja, daar kan ik dan heel erg boos om worden of heel erg verdrietig van worden. En natuurlijk vind ik het heel jammer. Maar ik kan, in die zin probeer ik mezelf dan wel te vertellen van oké, okay, maar wat kan je wel doen? Want ergens is het ook weer een kans dat ik nu dus blijkbaar meer tijd in mijn dagen heb. Nou, wat ga je dan met die tijd doen? Ga je iets nuttigs ja. mee doen of ga je... Weet je wel, ga je dan niet doen wat je, waar je gelukkig van wordt, waar je blij van wordt, wat je misschien helpt daar dingen die je, die je graag zou willen bereiken? Of ga je dan heel erg bezig zijn met, oh, maar wat stom dat ik nou niet kan doen, wat ik eigenlijk had willen doen? Ja, dat is ja. wel gewoon een keuze.
0: Ja, dat klopt. Dus eigenlijk inderdaad zeg jij, ja, focus je op de dingen die je wel kan doen. en blijf Ja, waar zelf. je wel invloed op hebt. Ja, ja. ja, precies waar je wel invloed op hebt, in plaats van alles wat er gebeurt waar je geen invloed op hebt. Ik ga even ondertussen ja. een uh, lampje aandoen, anders dan zie je mij dadelijk niet meer <lacht> Dat is goed. Tenminste, als het zo werkt, denk het wel. Ja, zo zie je. Het <lacht> ja,
1: gaat helemaal goed. <lacht>
0: Ja, dat is inderdaad, ik heb heel vaak dat, inderdaad, ik ben afhankelijk van het licht van buiten. Dus als het buiten dan ietsjes donkerder is, dan um, ja, valt mijn hele gezicht meteen weg. Maar goed. Dus oh ja, nou, ik zie het... jou
1: helemaal duidelijk.
0: <laughs> Top. Ja. Maar um, ja, nou, in ieder geval interessant inderdaad om uh, daar even over te hebben. Want inderdaad zijn het ook de dingen waar de meeste mensen op dit moment toch uh, uh, last van hebben. En, ja, um, ja. Yeah. En als, ja, jij, jij uh, begeleidt mensen dan op basis van NLP en uh, familiesystemen. En uh, wat voor soort mensen... Ja, soort mensen is een beetje raar gezegd. Maar wat mm-hmm. voor mensen krijg jij dan uh, voornamelijk in je praktijk? Krijg, met, wat, ja, met wat voor soort um, problemen? Want met wat voor soort niet, problemen? Ja.
1: Yeah. Ja, het zijn eigenlijk heel veel verschillende mensen. Uh, ik heb... Zeg maar mensen van mijn eigen leeftijd gehad. Mensen van tussen de 30 en de 40. Uh, en de een heeft heel erg last van een bepaalde onzekerheid of een angst. Uh, wat ik eerder ook al zei. Dus bijvoorbeeld de, ik ben niet goed genoeg overtuiging komt heel vaak voor. En dan in verschillende vormen dat het z- zich uit. Zeg maar. Dus de een heeft daar heel erg last van op werkgebied. De ander in de relaties. Uh, dus zoiets kan het zijn. Uh, mensen die uh, bijvoorbeeld iets... ...lastigst ervaren met een van hun ouders... ...of allebei hun ouders... ...en die daar iets wil- mee willen doen. Um, ja, het kan eigenlijk van alles zijn. Ja.
0: ja. En, um, um, ja en als je dan... Naar, ...naar bijvoorbeeld je eigen leven kijkt... ...wat zijn dan bijvoorbeeld nog dingen... ...waar jij zelf van droomt of zo? Wat, als je alles mocht wensen... Wat, uh, ...of, of oh, kijk wat jij niet... ...ja, wat zou jij heel graag willen dan?
1: Ja... Dat vind ik een leuke vraag, want ik vind dat ook altijd heel leuk om over na te denken. Van, oh, wat wil ik allemaal nog? Um, ik vind het in ieder geval leuk om altijd te blijven leren. Dus ik heb nu in NLP uh, zeg maar de diploma's gehaald die ik wilde halen. Je kan ook nog verder voor trainer, maar daar ligt niet per se mijn hoe lang, ambitie. Hoe lang is die opleiding eigenlijk tot master? Uh, ik heb de practitioner wel zes maanden en de master acht maanden. Oh ja,
0: ja. dus eigenlijk wel dus, een lange, lange tijd.
1: Ja, ja. En, ja, wat, ja. Uh, dat verschilt misschien ook een beetje waar je het doet... maar waar ik het heb gedaan was acht maanden. Ja. ja. Um, dus in NLP, dat is vooral voor mij blijven doen. Dus ik wil heel erg wel mijn praktijk verder uitbouwen. En uh, nou ja, gewoon dat meer mensen nog weten wat ik doe en wat ik kan. En uh, daar, ja. nou, dat ik meer mensen mag helpen daarmee. Um, en wat zijn dan jouw straks...
0: favoriete uh, klanten, zeg maar?
1: <laughs> ja, klanten, zo misschien um, ook in raar woord, maar wat... Ja. Leukste klanten om mee te werken? Ja, ik vind zelf echt... het systemisch werken met familieopstellingen... vind ik gewoon zo bijzonder. Omdat het gewoon... ik kan het niet zo goed uitleggen waarom het werkt... maar het werkt elke keer weer. En het zijn, elke keer zie ik daar zulke bijzondere dingen gebeuren... Dat, dat maakt altijd zo'n indruk op mij. Dus dat vind ik gewoon wel echt... Uh, ja, een van de leukste dingen om te doen. Um, maar ik vind ook juist de afwisseling heel erg leuk. Dus dat je gewoon steeds wat anders hebt. Um, ja... Maar in die zin, ja, die zijn de dingen die ik met NLP doe. Misschien zou ik ook nog wel eens een aparte opleiding volgen van systemisch werk. Maar voor nu vind ik het eigenlijk nog niet per se nodig. omdat ik denk, ja, ik heb het al geleerd. Ik kan het. Ik heb het alleen niet per se op papier staan. Ja. Ik heb, nou, liet het straks al even vallen, maar Reiki. Uh, Ik heb inmiddels mijn Reiki 1 gehad. En uh, nou, na 90 dagen mag je dan ook Reiki 2 gaan doen. Dus dat staat ook nog op de planning.
0: En wat is dan Reiki 2?
1: Ja, reiki uh, 1 is heel erg over echt fysieke dingetjes, zeg maar. Dus het gaat over handopleggingen. Um, het gaat over de, de universele levensenergie, zeg maar... die je dan door je handen laat stromen. En als je daar iemand mee behandelt of jezelf mee behandelt... dan geef je iemand eigenlijk een veilige ruimte om um, zichzelf te genezen. Dus eigenlijk ben je niet per se iemand aan het beter maken of zo... maar je doet zeg maar, het faciliteren dat iemand zichzelf beter kan maken... Uh, en reiki 1 gaat heel erg dan over fysieke dingetjes... dus als je bijvoorbeeld ergens pijn hebt of zo... Uh, en reiki 2, dan ga je ook echt de symbolen leren... de reiki-symbolen uh, betekent ook dat je dan ook behandelingen op afstand kan geven... Um, en dan ga je ook meer in op het emotionele en het uh, spirituele, zeg maar... wat er nog onder zit.
0: En is er ook nog een reiki-verschil?
1: Uh, nee, daarna heb je reiki-practitioner en reiki-master... Maar dat is echt een jaartraject waar je echt helemaal uh, deep dive into de rijkje gaat doen. En dan mag je ook andere mensen inwijden. Oh, wat vet. Maar dat is ook niet per se mijn behoefte uh, om dat nog te gaan doen. Maar in ieder geval rijkje één, rijkje twee vind ik wel heel tof. uh, Dus ik wil eigenlijk in die zin me een beetje op verschillende dingen uh, ontwikkelen. Dat ik ook gewoon verschillende diensten kan aanbieden en dat ik ook niet elke dag hetzelfde aan het doen ben. Want ik hou er wel van als er een beetje afwisseling in mijn dagen zit. Dus als ik dan ene keer met iemand een opstelling kan doen... en dan iemand een sessie kan geven, dat zou ik heel erg leuk vinden. En verder, ik hou heel erg van reizen. Dus mijn droom is wel om dit werk ook te combineren met reizen. En hoe dat precies vorm gaat krijgen, dat weet ik nog niet. En dat hoeft ook niet volgend jaar. Uh, maar dat is wel waar ik naartoe wil ook. Van, uh, nou, misschien dat ik een, uh, uit, vanuit de basis mijn praktijk gewoon eens wollen heb. En dan af en toe zelf gewoon een paar maanden naar het buitenland kan. Daar mensen helpen of toch dingen online kan doen. Of, ja, Dat moet nog een beetje vorm krijgen. Maar dat is wel echt wat ik heel erg tof zou vinden. En uh, als het allemaal door mag gaan, dan ga ik ook volgend jaar naar India. Om een yoga teacher training te doen. Okay. Uh, dus dan heb ik zeg maar, nog iets wat ik, wat ik dan uh, kan leren en wat ik leuk zou vinden om erbij te doen dus in die zin probeer ik me gewoon op verschillende gebieden te ontwikkelen uh, en ja, daar wil ik dan uh, mijn praktijk verder mee uitbreiden
0: ja, tof klinkt ja. Echt, ja, het klinkt echt als een plan wat ook inderdaad gaat slagen ik denk dat dat wel, <laughs> uh, dat dat wel vorm ja. gaat krijgen, wat tof ja
1: ja. ja, en ik ben natuurlijk ook nu nog maar 23, dus ik heb ook nog heel lang om dit allemaal werkelijkheid te maken. Dus ik geloof er ook eenmaal in dat het allemaal gaat lukken.
0: Ja, je hebt tijd genoeg, zeker. Ja. En, um, ja, en als mensen jou nu bijvoorbeeld uh, willen uh, vinden of aan jou iets willen vragen of misschien een sessie willen boeken, of hoe werkt dat dan?
1: Uh, ik heb een website uh, en een Instagram. Daar kun je naartoe. Dat is misschien het makkelijkste. Uh, mijn bedrijf heet Annie Annie Coaching. Dat is A-N-I. Gewoon twee keer achter elkaar. Dat betekent spiegel. Dus dat is ook wat ik doe. Mensen spiegelen. Oh, tof. Um, dus mijn Instagram is Annie Annie Coaching. Gewoon. En mijn website is Annie Annie uh, Dus daar kun je contactgegevens en zo allemaal vinden. Uh, of en dan gewoon, gewoon een
0: intake boeken of
1: zo? Ja, ik heb altijd een... Uh, intake is altijd bij mij gratis en helemaal vrijblijvend. Dus ik doe altijd... Ik vind het ook belangrijk om eerst te kijken met iemand van... Joh, hebben we een klik en hebben het idee dat we een goede match zijn... voordat we verder aan de slag gaan. Dus dat is meestal een gesprek van ongeveer een half uurtje. Um, en op basis daarvan, als we dan allebei denken... Nou, volgens mij willen we hiermee verder. Dan pas gaan we verder echt de sessies plannen.
0: En dat is wel online, denk ik, die intake? Of is die ook offline? Ja,
1: die kan online, ja. ja. Die
0: kan online, ja. Cool. En wanneer um, ja. even aan denken wat ik allemaal nog meer wil uh, vragen aan jou. <laughs> ja. um, heb je zelf nog iets waarvan je denkt, oké, okay, dit hadden we eigenlijk wel ook moeten bespreken of zo? Of um, oh, goed. tips um... voor mensen die nu denken van, oké, okay, um, wat kan ik
1: morgen bijvoorbeeld inzetten of zo? Wat kan ik morgen inzetten? Nou ja, wat ik eigenlijk mensen weer mee wil geven is. in wat voor vorm dan ook. Dus of het met NLP is, of met een coach. of met meditatie. of whatever, zeg maar, werkt voor jou. Maar ik zou mensen gewoon willen uitnodigen. van ga eens op ontdekkingsreis naar je innerlijke wereld. en kijk eens wat er allemaal bij jou nog te halen is. als je je uh, shit gaat opruimen van vroeger, zeg maar. En je, wat ook al denk je van. ik heb nergens last van bij mij is het allemaal wel oké, okay. er zijn altijd dingen waar je nog misschien niet van bewust bent, wat toch ergens nog je tegenhoudt dus het is zo waardevol om jezelf te gunnen dat je daar aan mag werken en dat je daar iets mee mag doen en dat kan je alleen maar echt super veel opleveren en in die zin hoeft echt niet iedereen uh, dat op een manier te doen dat ze bij mij in een sessie komen want uh, er zijn, nou dat past vast niet bij iedereen en dat hoeft ook helemaal niet maar ja, ga gewoon eens op ontdekking van wat werkt voor jou en op welke manier kun je zelf um, ja, werken aan je persoonlijke ontwikkeling. Ja, Dat, en, uh, en
0: waar zou je dan starten als je um, ermee wil gaan starten, zeg maar van oké, okay, ik wil wel op ontdekkingstocht. Um, oké, okay, wat kan ik dan
1: doen? Wat kan je dan doen? Um, nou ja, in eerste instantie kan je natuurlijk kijken wat er, wat er is voor opties. Uh, dus je kan uh, voor jezelf eens nagaan in ieder geval voordat je gaat kijken ook naar andere dingen ga dan bij jezelf na van wat zou ik eigenlijk aan willen werken of wat is iets waar ik misschien tegenaan loop of schrijf dat dus op van nou, zijn er bijvoorbeeld doelen die ik zou willen halen maar dat ik geen idee heb hoe of zijn er nog dingen situaties die ik lastig vind of andere dingen die voorkomen van waar zou je mee bezig willen en ga dan eens kijken van joh wat zou daarbij passen is dat een coach? Is dat een, weet ik veel, mediteren? Als je bijvoorbeeld ontdekt van, nou, ik merk echt dat ik best wel veel bezig ben met andere mensen. En heel vaak niet me bewust ben van hoe het met mij gaat of wat ik nodig heb. Nou, probeer dan eens wat meer momentjes in te plannen voor jezelf. Dat je gewoon voor jezelf eens gaat opschrijven van, hoe gaat het nu eigenlijk met mij? Het kan ook echt heel klein beginnen, zeg maar. Dus, maar ga, ja, ga gewoon op ontdekking. Ja, ja. ja wat
0: tof. Ik denk dat... Uh... Het klein houden en het praktisch houden, dat dat heel belangrijk is inderdaad. En dat dat daar de meeste mensen ook iets aan hebben. En dat je dan vanzelf steeds meer wilt. Want op een gegeven moment, als je één keer een boek open doet... dan uh, komen er steeds meer dingetjes uh, naar boven. Ja, precies. Maar ja, je je verbreedt gewoon je eigen kaders. En ik denk dat dat ook wel echt heel erg belangrijk is... om open te staan voor inderdaad de wereld om je heen. En om het jezelf ook makkelijker te maken om andermans... ...oordelen en meningen ook gewoon langs je op te laten glijden... ...omdat iemand reageert ergens op vanuit zijn eigen kader... ...vanuit zijn eigen mening. En ja, ik denk dat het heel mooi is als je op een gegeven moment gaat zien... ...dat iedereen er mag zijn, weet je wel. ik denk dat als je dat eerst bij jezelf leert... ...dan leer je dat ook uh, bij anderen te zien. Ik denk dat dat wel echt heel erg waardevol is. Ja, en om
1: hierop aan te sluiten heb ik wel een mooie... ...nog vanuit NLP iets... Uh, Bij NLP hebben we namelijk bepaalde vooronderstellingen. Dat zijn eigenlijk dingen, als je NLP gaat doen, die je dan aanneemt als waar. Uh, En één daarvan is dat iedereen een eigen uh, perceptie van de wereld heeft. Dus iedereen heeft een eigen wereldbeeld. Uh, Nou, dat kan heel helpend zijn om dat altijd in je achterhoofd te houden. Dat als jij iets op een bepaalde manier ziet en je bent het niet eens met iemand anders... en je begrijpt eigenlijk niet waarom die ander dat niet op dezelfde manier als jij kan zien... Iedereen heeft zijn eigen wereldbeeld. Iedereen heeft andere dingen meegemaakt, heeft andere dingen geleerd. Uh, dus iedereen kijkt vanuit met andere ogen naar een situatie of naar dingen die gebeuren. Dus als je dat realiseert, kan het al heel erg helpen. Zo van, oké, okay, ja, nou dat is dan jouw wereldbeeld. Dit is de mijne, prima. Kan, het kan dus verschillen van elkaar. Uh, en de andere is dat eigenlijk elk gedrag een positieve intentie heeft. Ook al uh, is het het ergste wat je kan bedenken... Ieder gedrag heeft een positieve intentie. En ja. dat is ook wel een mooie om te onthouden als iemand iets heel ergs doet. En ook al snap je het niet wat dan, wat dan die positieve intentie zou moeten zijn. Uh, weet dat dat altijd erachter zit. Maar bijvoorbeeld, je krijgt dan wel eens van... Ja, maar als iemand een moord pleegt of zo. Dat is toch niet een positieve intentie. Maar misschien heeft diegene die een moord pleegt... Ik wil hier absoluut niet mee goed praten of goed peuren. Maar die persoon doet dat misschien wel omdat die ...daar geld voor krijgt om zijn familie eten te geven of zo. Je weet het niet. Dus er zit altijd een positieve intentie achter gedrag. En dat was voor mij best een lastige om aan te nemen. Mm-hmm. Um, maar als je dat iemand doet, is het ook wel heel erg helpend. Dat je denkt, niemand ja. doet iets bewust met kwade intenties.
0: Nee, ik vind het echt heel mooi hoe je dat inderdaad beschrijft. Ik geloof er ook heel erg in. Of ja, ik geloof, dat is misschien verkeerd gezegd, maar... Inderdaad, hoe hoe erg iemand iets ook doet. Want ja, uiteindelijk denk ik ook heel erg dat ik ben opgegroeid in een veilig gezin. Nou ja, als ik bijvoorbeeld andere ouders had gehad of andere situatie waarin ik was opgegroeid, dan was iets anders voor mij heel normaal geweest. Dus -hmm. ja, weet je wel, je kunt niet altijd in iemand anders achtergrond kijken. Dus uh, nee. Ik denk ook dat dat heel erg belangrijk is om, om inderdaad mee te nemen dat, inderdaad, um, ja, dat iedereen een bepaalde achtergrond heeft waar, waaruit hij inderdaad um, beslissingen maakt, keuzes maakt en ook bepaalde oordelen heeft of wat dan ook over ja, de wereld. Ja, ja. Precies. ja, ik denk dat dat uh, ja, heel belangrijk is. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat uh, mensen eigenlijk denken, ja, je bent helemaal gek voor als iemand een moord pleegt. Uh, je wel. <laughs> ja. Terwijl ik ja. denk, iedereen is gewoon een mens, weet je wel. En mm-hmm. inderdaad, iedereen die heeft een bepaald idee van wat hij hier moet doen. En hoe, mm-hmm. hoe, hoe hard het ook is als jouw uh, geliefde wordt neergeschoten, diegene die het heeft gedaan, ja, die, die dacht blijkbaar dat dat de bedoeling was. Dus ja, ja. en dat betekent niet dat het daardoor uh, oké okay is. Maar, nee, precies, ja. dat zijn
1: twee verschillende dingen. Hè. Dus ja. Dat ja. iemand een positieve intentie heeft, betekent niet dat het goed is wat hij doet. Zeg maar, dat nee. zijn wel twee... Verschillende dingen, ja. ja niet dat ik mensen deze podcast uit
0: zeggen... Ja, nou, en ook een eeuwig vinden het oké... Okay, is er een is Ja. <laughs> ja <laughs> dat maar zij zeiden. Dus
1: niet zo. <laughs> ja, nee. <laughs> nee, nee <precies>. inderdaad.
0: <laughs> uh, ja, ik denk dat het... Uh, ik ik uh, heb niet meer zo heel veel vragen. Dus ik uh, ben even aan het denken... Of jij nog, uh, nog een laatste wijsheid hebt. Ja, je hebt er al heel veel gegeven, maar... Om... Um, um, um... uh, ja.
1: Ja, ik denk dat de meestal al wel besproken hebben eigenlijk.
0: Ja, ik denk het ook in
1: Niet zo goed behalve dan, uh, ja, ik heb dat al eerder gezegd, maar blijf gewoon dicht bij jezelf. En kijk, zeker in deze tijd met veel lastige externe omstandigheden, probeer gewoon goed voor jezelf te zorgen. En te kijken van wat je nodig hebt en hoe je dat jezelf kunt geven. Ik denk dat dat gewoon wel echt het belangrijkste is. En, ja. ja.
0: Nou, dan denk ik dat we het daarbij laten. En dan wil ik jou in ieder geval heel erg bedanken... Um, dat je in deze podcast de gast bent geweest. Graag gedaan. Ik
1: vond het een leuk gesprek.
0: Ja, ik ook. Nou, dan ga ik even de recording stoppen. Super bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vond... en of je er inspiratie uit hebt gehaald. Dus het zou super leuk zijn als je dat met mij deelt. Dit kan via Instagram Stories. Tag mij er dan vooral in. Want dan zie ik het ook echt. En anders kun je me altijd een berichtje sturen. En als je mensen om je heen kent... die hier waarschijnlijk ook iets aan hebben... stuur het dan vooral door. En het zal heel erg nice zijn... als jij mij een review geeft van 5 sterren. Want dan kunnen ook steeds meer mensen mij vinden. Heel erg bedankt. En... Tot de volgende keer, veel liefs!